0: Salve galera do Revisão, aqui quem fala é o Rolando E hoje, como sempre, eu trouxe uma pessoa incrível pra conversar com a gente Essa aqui é a Krishna, da imprensa <risos> Marron Pode se apresentar aí, por favor
1: e... Oi gente, prazer, tô muito feliz de estar aqui, obrigada Rolando pelo convite Obrigado a você Ei, pessoal, ele apontou pra mim, tá? Quando ele falou uma pessoa incrível que tá aqui, ap apontou pra mim
0: Correto É muito
1: louco, tá só em áudio, eu tô sempre em vídeo
0: Então, eu sou praticamente uma avó, apare... eu praticamente nunca apareço
1: Gente que tá ouvindo, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ele é lindo. <risos> Ele ficou sem graça.
0: É, eu enrubeci. <risos> Bom, e o bate-papo de hoje é, assim, é um papo que eu pessoalmente gosto muito, justamente pela minha formação, que é em cinema, né? Mas que é super fundamental. Afinal de contas, vocês estão assistindo a um canal de educação, então eu suponho que vocês de alguma maneira acreditem né, que o audiovisual tem um grande potencial... Para ensinar coisas para as pessoas, né? É
1: maravilhoso. Ó, pra, é melhor eu contar para as pessoas quem que eu sou, né? Para uhum. eles falarem, ah, tá bom, vou continuar. Vale Com certeza. A, vale a pena ficar aqui. É, para quem tá ouvindo, é o seguinte: eu sou uma veiaca do, do audiovisual, eu fui produtora executiva da Discovery Networks nos Estados Unidos durante sete anos. Fiz um monte das séries que vocês já viram, criei um monte de sucessos lá, junto com uma equipe maravilhosa. Daí eu vim para o Brasil, trabalhei numa produtora muito legal que chama Mixer. fui abrir o escritório do History no Brasil, fiquei oito anos como diretora de conteúdo dos canais todos do grupo History, que tem ENI, Lifetime e H2. Antes a gente tinha o Biography Channel também. Ah é, nos Estados Unidos eu cuidava de todos os canais Discovery. E aí agora eu tô no Grupo Band, nos canais pagos do Grupo Band, entre outras coisas. Então eu fiz um monte de sucesso de audiência e ganhei um monte de prêmio. Fica parecendo muito metido falar isso, mas quando você é muito velho, pode, tipo... Não, e, e, e tipo,
0: poxa, eu acho que é um negócio que é bom as pessoas saberem também, né? Porque é, é legal a gente, todo mundo, de alguma maneira, já consumiu um, produtos que passaram por suas mãos, né?
1: É, muito legal Sim. isso, é, e às vezes é por coincidência, alguém fala assim, ah, eu amei o programa tal, sei lá, tô no Uber, aí eu, eu falo, ah, então eu criei, a pessoa, ah, mentira, é, é fofo.
0: E, cara, são conteúdos muito legais, então, são né? coisas muito tipo, boas. Eu fico
1: muito feliz de fazer, sabe, muito. Hum. E agora o audiovisual tá passando por um momento muito louco. Eu, a gente pode entrar nesse tema. Comecei a fazer estudar jornalismo em 92, que foi o último ano do Collor, antes, né, do o ano do impeachment. Então eu vi o cinema morrer e eu vi o cinema renascer das cinzas num período que demorou muito tempo para a gente se reerguer. E foi fundamental todas as leis de incentivo, Ancine, tudo que a gente conquistou desde o governo Itamar, aí cresceu mais com o Fernando Henrique, e depois com os governos do PT, é, a gente brilhou ainda mais com o audiovisual. Gente, eu não sou petista, mas isso é uma realidade... E esses gráficos todos, quem não acreditar, eu posso mostrar pra vocês, porque Sim. é história, tá, não é de mentira não, não é fake news.
0: Inclusive, se você puder mandar pra eu deixar posso, linkado na descrição, quem tiver super. super curiosidade de como é que foram os dados de crescimento audiovisual e tal.
1: Nossa, vocês vão ficar impressionados, porque a gente vinha numa toada maravilhosa e depois, aí no período color tem tipo uma, um, um abismo e a gente custou para reerguer, foram foi uma década para chegar no Sim. mesmo patamar que a gente tava antes dele acabar com tudo. Sim. Acabar com o mink e tal.
0: Ah, então, e... e inclusive, né, a questão das próprias leis incentivo tem algumas concepções equivocados ideologicamente do que as pessoas acham que, que são as leis de incentivo. Ah, é,
1: tem um monte de gente que acha que isso é coisa de esquerda é, e tal, então. e não é. Não, é bem é, americano, né? É bem americano, inclusive, vários dos sucessos que vocês conhecem e gostam foram feitos através de, de leis de incentivo, de Breaking Bad até A Rainha, até filmes incríveis e... e a gente não lembra. Então, tem é, leis de incentivo dos estados, que são super usadas, e o nosso modelo é muito parecido. Então, a gente não foi trouxa, não. A gente pegou o modelo americano, tá?
0: Que rigor é o cinema que você quer ter, né? Não, não em termos de necessariamente do conteúdo, mas de mas produção. É, é um certo. sistema que funciona. Cara, é o que deu certo. muito de audiovisual.
1: Entendem muito. Tá certo. O cinema europeu é maravilhoso, mas assim, a gente não não pode falar só de cinema quando a gente fala de audiovisual. Tem que pensar tem que pensar em séries, tem que pensar em documentários e nisso aí, cara, TV, os ingleses e os americanos são o caminho, Sim, sabe? Sim, o
0: que é uma BBC? BBC exato, faz tudo, tudo exato. e faz muito bem.
1: É, TV, e, é filme, uma... tudo. e é totalmente dinheiro do governo, né? É totalmente
0: dinheiro do governo, é. essa tal.
1: Então, é, é interessante ver que esses modelos deram certo muito na gringa e que aqui estão sob ataque por uma galera que não sabe que isso é um modelo americano ou um inglês. Enfim. Sim,
0: é muito louco porque existe... Primeiro assim, né a, a princípio O que, que é bom para um Estado? Bom para o Estado é arrecadar dinheiro Sim. Né? O, o audiovisual dá muito mais do que tira Nossa, né? muito, muito, muito mais, mais Porque gera emprego pra caramba é, Sem contar que, bom Fora emprego
1: e dinheiro. A gente é responsável por um por meio por cento do PIB nacional. A gente é maior do que a indústria têxtil, farmacêutica. A gente gera mais emprego do que a automobilística e todos eles têm incentivos fiscais, mas ninguém olha. Não sei porque Cargas d'água ficou famoso de falar... Ah, Lei a Lei Rouanet... Le que é uma lei até que pouca gente usa... Eu nunca usei, por exemplo... Nenhuma das coisas que eu fiz até hoje... Em todos esses anos usou Lei Rouanet... Mas a galera mete muito pau... E não sabe que nos outros exato. setores... Também tem sentido
0: Sim, fiscal... É esporte, pra esporte, para um monte de coisa...
1: Exato, exato... E o, o volume de empregos que a gente gera... É um lance assim... Que a hora que cortar... Que conseguirem extinguir a Ancine ou uh, forem cortando essas leis de incentivo, como já está rolando, né? Tiraram o dinheiro do, do fundo setorial, botaram teto, né? O valor máximo dos projetos limitado, enfim. Tem uma mudança acontecendo que vai ter um impacto lá para frente. A hora que tiver esse impacto, as produtoras começam a quebrar as pequenas e as médias, depois as fora do eixo também, automaticamente. E isso vai gerar um, um volume de desempregados desesperador, porque agora a gente é um setor muito maior do que a gente era no período Collor, por exemplo. Então o impacto foi bem menor do que o que será para frente, sabe? Desculpa, a gente eu está sendo catastrófica, mas eu tô falando a real.
0: Só falamos de catástrofe, o problema passado foi sobre ambiente.
1: Ah, tá, então tá, então tá, estamos na mas, mesma, é... Somos a... o audiovisual é a Amazônia. É, então, e nosso fiofó tá queimando
0: Sim, e, e é muito louco, porque é uma área que, cara Eu, por exemplo, quando eu escolhi né, a área que eu ia participar Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ter qualquer tipo de garantia trabalhista CLT, qualquer coisa assim Porque eu sempre tive uma visão, mais ou menos equivocada até De que o audiovisual é uma coisa pouquíssimo formal assim, Tem uma flutuação muito grande de emprego Troca funcionário para caramba de empresa. O filme é uma empresa que dura um período X e depois acaba. Então é uma relação Muita de trabalho muito, muito é. louca. assim. É. E que na verdade e, não, não é. é. Na verdade e não, não é. é.
1: É, eu pensava a mesma coisa quando Sim. eu entrei, porque também eu entrei num período que, de crise como o atual. Então, pra quem tá pensando em entrar no audiovisual, Sim. ainda dá, porque se eu sobrevivo, você sobrevive, as outras pessoas vão sobreviver Sim. também. Mas é bem, bem isso, que tem essa informalidade para parte do setor, mas parte não. Então, eu, mais,
0: eu durei mais nos meus trampos do que meus colegas que fazem direito.
1: Tá vendo? E é... Eu cresci mais e ganhei mais dinheiro do que muito amigo meu que fez medicina. Isso é muito louco. A Gente, mas também eu virei peixe grande, tá?
0: Eu, eu não ganho mais com os meus amigos médicos. É,
1: o meu, hum, tipo, deu sim. certo.
0: Mas é isso, tipo, como qualquer área você tem exatamente essa amplitude, de, é. de, de desde a questão salarial até pessoas Total. que fazem negócios próprios. E acabam desenvolvendo, a própria produtora, enfim. Sim. Inclusive quebrou um monte, num período muito curto de tempo agora. Né? É,
1: não, e agora vai ser... Quanta é. tá, eu, eu chorei, sabia? Durante as eleições, eu chorei. Porque eu sabia que ia acontecer isso, eu tô vendo, né, eu convivo com todas as, as entidades, eu vou nessas uhum. é, reuniões pra ver o que a gente pode fazer pra salvar e tal, mas eu sabia que ia ter essa, essa guerra contra a cultura, é muito natural quando a gente fala de governos mais conservadores.
0: Sim. E é, e é interessante, né? Porque o Brasil é um pouco mais ambivalente, né? O Vargas era ambivalente.
1: É verdade. Ele,
0: ele, você poderia pensar num, num, num governo como o Vargas, que era é um populismo, tá era é um populista trabalhista, assim, uhum. né? Que flertava com ideologias fascistas. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele foi o fundador do programa mais da, de rádio mais antigo da humanidade, que é a Voz do Brasil.
1: Voz do Brasil, você tem. É, tem até, temos doido. até
0: hoje. Isso é o mais antigo do mundo. Que doido. Com duração. Cara, muito louco, isso, né? Isso,
1: muito doido. O
0: brasileiro é uma criatura muito interessante.
1: Muito louca. E, hum. e também é isso,
0: né? Eu acho que o debate desse, de, da questão de é possível educar com internet, o que é educação, super. eu super acredito também. Super. Eu acho uma ferramenta democratizadora super importante.
1: E o conhecimento, ele tem que ser passado. Não dá uhum. para gente guardar aquilo que a gente aprendeu. É muito mesquinho pensar que você tem que saber mais que o outro para se sobressair ou para ganhar algum tipo de vantagem. Quanto mais democrático é o seu conhecimento, uhum. melhor vai ser para você. Quanto mais você distribui aquilo que você sabe... Eu acho que o universo conspira a favor. Gente, eu falei isso eu chamo Krishna. Eu tenho licença para falar isso, tá? Desculpa aí. Mas, mas para mim, pelo menos, funcionou assim... Eu criei um canal há dois anos e meio atrás, mais ou menos, que chama Imprensa Marrom, para poder ajudar produtores a entenderem sobre o mercado audiovisual, é. com pessoas que... meus colegas, roteiristas, donos de produtora, contando os meandros para evitar aqueles que as pessoas façam as mesmas cagadas e dando dica de shortcut mesmo. O que, que eu posso fazer para chegar naquele lugar? Exato. E aí é muito legal, porque só voltou Só, só voltou como Como Sim. benefício, assim, é
0: muito legal É super bacana, ah, inclusive, gente, ó todo, tudo, tudo, tudo está linkado em todos os lugares Que se pode linkar coisas <risos> É, pra o pessoal Que vai prestar vestibular aí, Pessoal que tem vontade de engajar nesse mercado Publicidade Enfim, tudo que tem a ver com comunicação Jornalismo, vale a pena Checar, realmente tem dicas muito boas é. E tem lugar pra todo mundo, é um mercado que tem lugar pra todo mundo Tem, tem lugar pra sim. gente tem de, de engenharia elétrica
1: Exato, que... as pessoas <risos> esquecem Que é um setor que Se você pensa em catering oh. De verdade, comida, sim. telaria é, Construir que... casa,
0: cara. cenário Sete,
1: tudo, arquiteto, tudo. Então, engenheiro assim, Toda vez que a gente vai fazer um filme ou uma série, você vira uma mini cidade. Você tem uma hum. comunidade ali de pessoas envolvidas, que é uma coisa muito louca.
0: Sim.
1: É um, muito interessante. Um dos
0: meus sonhos, inclusive, é conhecer a Cidade dos Hobbits, na Nova Zelândia. Foi literalmente uma cidade construída, com casas, Aliás, sabe
1: por que foi feito lá na Nova Zelândia? Não. Boa parte dos, dos filmes ingleses e dos filmes europeus são feitos na Nova Zelândia, porque lá tem incentivo fiscal. É mesmo? Então, vários dos filmes que você acha que está sendo passado na Inglaterra, que está sendo passado França, sul da França, não sei o que, está lá na Nova Zelândia.
0: Nossa, que incrível. É. Nova Zelândia e Irlanda também tem bastante. A
1: Irlanda também tem algum tem. incentivo fiscal, mas tem um pouco menos do que a Nova Zelândia. Que legal, hein? É, muito legal.
0: E, bom, você trabalha muitos anos com documentário, né? Esse sempre é seu forte.
1: factual, é, é. Sempre, sempre.
0: Bom, em primeiro lugar, eu quero te perguntar, é, já que o papo sempre circunda ideologia hoje em dia, especialmente na internet, que o pessoal pode perguntar coisa, pode é. colocar a questão em xeque e tal, claro, discutir, claro. enfim. É, no seu ponto de vista, assim, é, como você acha que é a relação hoje em dia da produção de documentário no Brasil e lá fora com relação à diretriz ideológica? tipo no sentido de que a gente teve aí um documentário do Olavo de Carvalho, que você é há pouco tempo sobre ele, a gente tem os documentários que, sei lá, do, do, do Brasil do Coutinho, como o Cabo Marcado pra Morrer que também tem uhum. seu próprio viés você tem os documentários mais caretas, mais tradicionaisões da BBC, por exemplo, de história sim, sim. que tem a tendência de tentar carregar, tentar né? se equilibrar, assim, é. tipo você tem aí várias linguagens é né? verdade
1: assim, é...
0: você acha que dá pra ser, ter algum tipo de, de, de parcialidade, qual, qual, que é, qual que é o tipo da...
1: os que eu tive que fazer hum. tinham que ter essa imparcialidade a gente não pôde ir muito para um lado ou muito para o outro inclusive se você pensar como eu trabalhei no grupo né do que tem o History e trabalhei na Discovery são corporações americanas então naturalmente você tem uma tendencinha para direita é, e ainda assim a gente pôde fazer vários questionamentos diferentes em docs diferentes que eu fiz Então numa mesma série xingavam a gente Pra esquerda ou pra direita E isso é maravilhoso Sim. Quando te xingam pros dois lados É porque você tá acertando de estar tá no neutro
0: Então eu devo estar acertando Tá
1: vendo? Porque, isso porque... é muito maravilhoso Parabéns, Sim. porque é raro é,
0: é uma coisa muscular É. Fazer as pesquisas e, e escolher as informações De uma forma em que você... Consiga balizar mais ao centro, porque é, dá muito trabalho. Dá
1: muito trabalho. Dá,
0: dá muito trabalho porque a gente, a gente não é balizado.
1: Uhum. Não, e a a é difícil pode. conseguir ter essa neutralidade e ter uma audiência boa. Ter senso de humor, por exemplo, é muito difícil. Sim. É muito mais fácil você ser um Michael Moore que põe a sua própria... as suas visões, os seus credos, uhum. o seu ponto de vista, se é a esquerda ou a direita, como o dock da Petra Costa, do que você ter um puta sucesso com algo que tenta ser isento. Sim. Então, é... É, a
0: brisa do sensacionalismo, né? Exato. É a brisa do sensacionalismo. É, recentemente a gente fez um... um, um eu, acho que, eu acho que é short, que tem tipo 20 minutos, é, sobre o Vidal Castro na revisão, uhum. inclusive legal galera assistam eu pessoalmente gostei muito de fazer esse legal. e foi e eu a gente sempre debate muito né essas questões né? o Fidel caso especificamente ele foi uma figura que sofreu influência midiática, das duas maiores máquinas de propaganda da história, que foi a União Soviética e os Estados Unidos ao mesmo tempo. Ao
1: mesmo tempo. Foi e, incrivelmente sim. interessante e incrivelmente filho da puta também.
0: Exato. Né? É. E assim, é, é muito louco, porque você vai pesquisando, trabalhar com, com história é muito legal, né? Uhum. Porque te transforma muito profundamente, o que mexe com algumas crenças que você tem, algumas certezas que você tem de, de forma estrutural. E, e toda, assim, eu até fiz uma enquete no Coisa do Vídeo, pra quem tivesse de responder se achava ele um herói e um vilão, ou se achava que na história não tinham heróis ou vilões, né? Porque... Poxa, é
1: cheio de heróis e vilões! É, então, Nossa, é tipo, são as
0: três opções. Ah. E aí, assim, a impressão que eu tive ao longo da história, assim, que tipo... Pô, é difícil, porque é uma figura, cara, que tem um monte de coisa que eu acho absurdo, um uhum. absurdo, assim... E tem um monte de coisas que eu acho compreensível também. E, claro! E, e é um exercício aflitivo às vezes, porque você fica desconfortável, te, te, te tira do seu lugar de conforto, né? Você também passou eu, eu por isso muitas por vezes? Eu passei por
1: isso muitas vezes. Eu fiz agora... Uh, o último tra... Um dos últimos trabalhos que eu fiz para o History foi uma série que chama Mil Dias sobre a Construção de Brasília, que foi feita... Brasília foi feita em mil dias, que são quatro anos. Hum. Enquanto só na mesma época foi construído o Empire State, que durou demorou sete anos para ser construído. Então, num momento, numa cidade remota, sem acesso... É uma Brasil. coisa tão saga, tão surreal que foi feito E foi muito baseada numa visão do Juscelino. Então eu tive que, que passar por isso, de ver os dois lados, ver o lado louco, ver o lado visionário e entender um personagem que eu já tinha uma ligação pessoal, porque meu avô foi piloto do Juscelino ah, durante a construção de Brasília, depois meu avô foi piloto do Jango enfim, uma doideira. Mas foi muito interessante olhar para a história e avaliar a história de um momento num, num outro prisma, sabe?
0: Total. E o Juscelino é uma figura que também. Ela também é uma figura você não consegue chegar muito a uma conclusão. A gente tem vídeo também sobre o ah. Juscelino, quem quiser, tá? Tem? Temos. E sobre a construção de Brasília também, um separado. Inclusive ah, foi a voz da Gal. Ah, no Brasil, que legal, eu acho. que legal. E, e o Juscelino é isso também, ele é um cara que ele era, ele era um... vai de uma espécie de populismo pra frente ex, assim, progressista. Que e é, ao mesmo tempo, cara, tem muita coisa Fala, ah, pô, ele foi ruim pra economia A gente fala que ele é bom pra economia Eu não entendo muito de economia então, Pra <risos> mim é um negócio nublado, assim Mas é aí figura muito interessante Olha, o. Presidente Bossa Nova
1: Presidente Bossa Nova Partes legais, assim, que eu fiquei sabendo Durante o processo todo E que eu já tinha ouvido E que eu falei, puta, então o cara tinha um lado legal Realmente legal é... Durante a construção, ele tinha muito insônia Eu também tenho insônia, meu avô tinha insônia Então a gente falou da insônia quando o vovô tava vivo e ele contava essa história e depois eu descobri que era verdade isso hum. Que o Juscelino ia nas obras Com o um jipinho, com violão Café e cachaça Pra dar pros, pros Operários, pra animar a obra Durante as noites
0: Olha que loucura
1: Ele, ficava, ele trabalhava de dia e de noite
0: verdadeiro workaholic.
1: Cara, mas que presidente vai pra uma obra e fica Sim. ali durante a noite e andando e falando com as pessoas? Uhum. Você não consegue imaginar nenhuma pessoa que, que é, chegou tão perto no sentido populista que foi o Lula... É, fez tão isso de estar tá tão Exato. perto das pessoas assim, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa interessante. É. A Nossa história Exato. cheia desses personagens Sim. que são dúbios, são seres humanos. Exato. Então a gente tem falhas e a gente tem qualidade. Ainda mais no caso
0: dele que não é nenhuma coisa que necessariamente deporia a favor dele fazer não, isso, não. porque o grande eleitorado dele não se importava. Não,
1: tava cagando para isso. Algumas pessoas estão na obra. O operário, fazendo. imagina, Exato.
0: Né? E aí nesses anos todos trabalhando, quais simos com as temas que você já, tipo, falou aqui tipo, te deixaram sem dormir, já que você é insone
1: cara, eu fiz um doc pro, sobre o, aquele, lembra? Chama o dia que São Paulo parou sobre o ataque do PCC em 2008 tô louca, não sei e Poxa. aí entrevistamos PCC falamos com todo mundo, com a cúpula do PCC, a gente só não conseguiu entrevistar de fato o Marcola, porque a Secretaria de Segurança do Estado não permitiu a gente fez também um sobre-refugiado que chamava A Chave da Casa em 2008. Eu fui para o Iraque em 2008 e aí eu vi a condição dos caras e eu senti que eu podia morrer ali porque, enfim, você sabe quando você está correndo perigo. Então, num dos momentos, a gente estava num, num acampamento do Acnur, que é da ONU, e eu tive que sair com o carro para poder comprar alguma comida pra gente na, na vila mais próxima desse, desse campo de refugiados. E me seguiram até o carro falando: Doria American Whore, die bitch, you should die. E eu, tipo, não, I'm Brazilian, por que você que faz, né? Andando uhum. e falando: pô, agora vão atirar em mim. E achando que eu era americano é, No
0: fundo, a gente. A gente assim, no fundo, você ainda, Mesmo você indo lá com um propósito que eles não imaginam você ainda era o sujeito branco no, no território deles né? eu
1: gente, eu nem sou tão branca, tá? eu sou misturada é, é. e aí é muito doido depois disso eu senti mais medo ainda a gente foi gravar um episódio do Infiltrado que era uma série do History que eu ajudei a criar e a gente foi pra torcida do, do Cruzeiro com uma pessoa que era um símbolo pra, da torcida atleticana fantasiado, claro se tirassem a máscara a gente morria então é muito, era o perigo iminente entendeu? Então eu vivi o perigo iminente Muitas vezes fazendo esses documentários E séries Nossa, muitas que vezes. E não me arrependo Faria tudo de novo e, a, e acho esse drive assim incrível Falar de coisas perigosas Tentar falar dessas coisas com essa isenção hum. é, Tentar mostrar a real Apesar da realidade ter tantos prismas Diferentes né? Acho que é o, o maior legado que eu posso Pensar na hora que eu olhar para trás Na minha trajetória é isso, são quase 30 anos fazendo isso, né? fazendo TV, fazendo doc e séries documentais.
0: E, e, e indo para o futuro, o que você pensa fazer agora? Quais são os seus suas vontades?
1: Nossa! suas pulsões? Eu não sei, eu fico... Eu, eu fui muito feliz passando, falando sobre sexo de uma maneira tão aberta sendo uma mulher grisalha falando de sexo abertamente num período que a gente está tão conservador é muito interessante também então tudo que sai da caixinha e que desafia me comove, me move também uhum. é, é difícil apontar porque a gente está vivendo um momento tão complicado mas contar histórias difíceis da forma mais divertida é o que me move isso é legal. Porque eu gosto da diversão, assim, do tipo, o que, que a gente pode fazer pra isso aqui ser legal? Como é que a gente pode fazer piada... Do que tá mais foda, porque você consegue chamar mais pessoas quando você tá... O humor agrega.
0: Sim. É catártico, né?
1: O humor agrega, o humor junta pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas que discordam de algo vão se juntar pra, pela piada e talvez chegar num lugar comum, descobrir algo em comum entre elas, uhum. sabe? Que é Mas o que eu... a gente precisa nesse momento.
0: Concordo, concordo. Acho, acho que é... Eu acho que faz parte também da, da, da questão toda de, de você estar tá num. Você está inserido num mundo que nunca.. Você tá inserido num mundo que nunca vai corresponder diretamente às suas expectativas e, e à forma que, você, que a gente go gostaria que o mundo fosse. Sim. E eu acho que é até uma, uma, uma lição importante pra gente conviver né, com as coisas que a gente não gosta e ter, ter um pouco de experiência, saber ter um pouco de leveza com relação ao jeito de levar as coisas né? verdade, se a, gente, se a gente for ficar sonhado com tudo o tempo inteiro, a gente não vive a vida
1: nossa, é foda no final
0: das contas, a gente tem que dar um jeito de comer nossa pizza e tomar no seu <risos>
1: eu não bebo gente, mas eu passei a fumar maconha esse ano eu é incrível esse ano? <risos> não, ainda eu fumei com a minha mãe é, é, é surreal, tipo, aprendi com a mãe
0: aprendeu com a mãe é e. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Posso te perguntar de interessante É porque
1: eu era nerd, né? Eu, era, eu sou nerd. Imagina. A rebeldia do filho de doidão é você ser careta. Então.
0: Justo, faz sentido. Para
1: dar certo, virar grandes corporações americanas, ganhar dinheiro, não sei o quê, é o caxias. Então, então,
0: você, então você puniu sua mãe e botou terno.
1: Total. Meu pai também. Tipo, chupa a galera, eu vou ganhar dinheiro.
0: <risos> Genial. E. Bom, você falou que você entrou para estudar cinema, porque você queria aprender a contar histórias, né? E você chegou à conclusão que você aprenderia a contar histórias melhor do uhum. que fazendo letras, uhum. que é literalmente a mesma coisa que aconteceu comigo, que eu achei super legal. É, e eu queria saber, o que você acha? Você acha que... Os, qual que você acha que é a grande vantagem que o audiovisual tem na, no potencial para contar histórias?
1: A gente... Bom, contar histórias ah, através do audiovisual você comove, você consegue falar com o coração das pessoas, você atinge um lugar que dificilmente você atinge, pelo menos tão rápido assim, pelos outros meios, e o legal é que o audiovisual hoje, não o audiovisual de quando eu estudei, mas hoje a gente pode praticar Antes de entrar numa faculdade, porque um celular, o YouTube, te permite o exercício, essa liberdade de brincar com a linguagem, de testar onde se é bom ou não, errar, brincar de acertar e errar, sabe? Porque uhum. é assim que a gente aprende a fazer. Eu, Quando eu olho para trás na minha carreira e vejo, os eu fiz nove curtas enquanto eu tava já começando a trabalhar em televisão. Eu olho os curtas e falo, nossa, que vergonha. Ainda bem que não tinha YouTube na época para parar lá as merdas que eu fazia. Então, que legal que as pessoas hoje podem brincar e elas vão fazer esses curtas antes mesmo de entrar numa faculdade e fazer esse, esse exercício e vão criando uma musculatura e ficando cada vez mais fortes nisso. Então, quanto mais você exercita o audiovisual, melhor você vai ser nessa área.
0: Sim, porque também é, é uma coisa, né? O... É músculo. É músculo. É muscular. É músculo. Bom, coisas de repertório que você acha importante todo mundo ter sobre audiovisual. E quais você acha que são, assim, as. Quais diretores, quais são
1: olha, eu sou a favor de assistir um pouco de tudo, ai, não gosto de western foda-se, vai ver Foda o western, doente
0: pro western. você eu tem que assistir western. tudo,
1: assista todos os gêneros, assista com um olhar crítico, e assistir com um olhar crítico muitas vezes é reassistir o mesmo filme over and over um milhão de vezes, então a última vez que eu contei Blade Runner eu tinha assistido 24 vezes, aí eu parei de contar, mas é importante ter esse olhar analítico de corte de cena, de movimento de câmera de timing, e isso, um cinema americano é uma coisa, um cinema de terror te mostra um timing diferente e muito interessante do, da construção da, da tensão, é, é bacanérrimo é. o cinema francês vai te contar uma outra história e assim por diante, então assistir com um olhar analítico é mega importante e não só cinema Séries também. E entender o nosso conteúdo audiovisual brasileiro é fundamental. Porque é muito fácil você ficar olhando só a gringa e não olhar para o seu próprio quintal. Você tem que entender como é que é o audiovisual daqui, as diferenças, o que que. onde é que a gente brilhou, onde que a gente cagou. E você tem grandes surpresas no meio do caminho. Então, por exemplo, o meu filme nacional favorito, todo mundo ah, pensa no cinema nacional, nunca vai pensar o filme que é o meu favorito. Qual que é? A Deriva, do Heitor D'Alha. Poxa. Cara, o Aderiva fala comigo numa e quase ninguém viu. Eu não Assista é o A Deriva, porque ele é sensacional. Eu não sei Adderiva. onde ele. Se ele tá em Netflix, Nets Net, Net Now, sei lá, é. mas vale a pena. E, e vários outros, porque aí você consegue chegar também em descob... primeiro descobrir pessoas e olhares que você vai babar uhum. e ficar fã entender o ponto de vista crítico de certas coisas e depois, na sua realidade, você vai falar, ah, tá, é foda de fazer isso no Brasil. Ah, entendi porque que tal coisa deu errado, porque aqui a gente não tem não sei o quê. É, e por aí vai. Quando eu era estudante, eu fiz jornalismo e cinema. Quando eu tava fazendo jornalismo, logo no comecinho assim, tipo, só nos primeiros períodos, eu assisti um curta da Laís Bodanski que chamava Cartão Vermelho. A Laís é praticamente da minha idade, né? e corta anos, pensa, eu fui estudar cinema porque eu vi aquele corta dela e falei cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso anos depois eu tô numa reunião com a Laís e pude falar, Laís, fiz cinema por sua causa e, e é emocionante você encontrar seus heróis encontrar pessoas que você achava que você nunca ia ver na vida eu pude, sem querer, beijar o Michael Moore eu amava o Michael Moore quando eu vi Bowling for Columbine eu fiquei tipo, caralho esse cara tá querendo mudar o mundo ele tá querendo... A parar a indústria armamentista americana, essa liberdade de armas o NRA e tal e ele tá fazendo por um viés muito comovente aqui do caralho, e ele vai conseguir corta 20 anos depois pensa, Bowling for Columbine 15 estudantes morreram agora o Kmart lá no Bowling for Columbine ele levou os, os, as pessoas sobreviventes o pro Kmart para tentar fazer o Kmart uhum. parar de vender armas Agora, agora, semana passada, essa semana, o Kmart deixou de vender é, munição. Mala. munição E ele falou, nesses 20 anos, foram mais de 500 mil mortes por arma nos Estados Unidos. Acidental ou não, 500 mil mortes. É ele achou que ele ia conseguir parar naqueles 15 quando ele fez o filme, olha que louco, então a gente entra pro audiovisual com um sonho, às vezes esse sonho demora pra ser realizado, mas uma hora vai, então uhum. que lindo, sabe, quando eu vi a notícia de que o Kmart tinha parado, eu fui direto nas redes sociais do Michael Moore pra ver, e aí eu tipo, tipo, Nossa, chorei, sabe. Mal.
0: Não, e, 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 e o filme é um filme realmente muito tocante, quem não assistiu, acho que é a versão em português é Tiros em Columbine, é isso. Eu acho que é isso. É um puta filme legal.
1: Todos os deles, gente. São vale muito a bons. pena ver tudo dele.
0: Capitalismo, História de Amor. É.
1: Cycle.
0: É, é, ele é muito bom. É. Ele, ele provavelmente não é uma pessoa que você gostaria que não gostasse de você.
1: Ou, <risos> <risos> oh, e eu beijei ele sem querer. É mesmo? Foi, sem querer. Eu tava num festival na Inglaterra, e aí ele tava, e eu fui falar que eu era grande fã, e não sei o que, e aí ele não tava ouvindo direito, ele fazia assim, ele virava a cabeça, hum. e ele tava sentado, e eu achei que ele tava oferecendo a bochecha pra eu dar um beijo. Louca, eu fui lá, beijei, ele quase caiu pra trás de tanto rir, e falou que, tipo, não acredito, e agradeceu, e uhum. foi fofo comigo, ele não tá acostumado com pessoas beijando ele, né?
0: É brasileiros hein? É brasileiros
1: são mais E ele me achou gatinho, então eu falei, pô, que incrível.
0: ele se deu bem, eu pô,
1: é, me dei bem ir, a cara dele era essa, eu tipo, não tô acreditando.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, muito e bom. é isso. Você falou um negócio legal, né? Tipo, de descobrir no cinema nacional umas surpresas, né? Sabe qual que é o meu filme favorito? Uau. É Todo Ano será Castigado, da Nodo de Jabor.
1: Jura? Olha, E é um negócio
0: interessante, porque, em primeiro lugar, na faculdade, eu tive que me esforçar muito pra gostar de cinema novo, uhum. porque é meio que uma obrigação moral na faculdade de cinema, você gostar de cinema novo.
1: É, mas depois você pode não gostar, é. tá? Sim. Voltar é. a não gostar.
0: Exato. <risos> mas, tipo, é aquela coisa, você tem que aprender é, a, a dirigir. É. E aí, eu lembro falo, pô, eu não gosto muito de, de cinema novo mas eu vou ter que assistir uns filmes e eu vou ver o que eu acho de novidade aí nesse negócio, né? E aí, primeiro viu vi aquele documentário dele, que é a, é, a maioria absoluta. Uhum. E falei, nossa, que legal esse documentário, é, né? É. Tipo, até o que ele fala de analfabetismo. É foi legal. Na época que eu tinha acabado de entrar na revisão. Uhum. Era uma época que eu tava, tipo, me interessando um pouco mais sobre questão de educação e tal. Uhum. E aí eu fui ver o filme dele e eu sou doente por Nelson Rodrigues, né?
1: Eu também! Doente
0: por Nelson Rodrigues. Nossa!
1: Nossa, eu sou muito, muito, muito. Eu acho que eu li o casamento, eu não sei quantas vezes, porque Sim. eu pegava... Em momentos diferentes pra reler.
0: Inclusive a adaptação de casamento é do de Jabor também é muito boa.
1: Eu tenho críticas. É. Mas, mas enfim, <risos> é. Mas é muito boa. É.
0: Pois foi feito com baixo orçamento, nos anos 70. é, é um momento é, foda,
1: negócio. tem razão. É, é, a gente bom, tem que dar essa o contexto descontos. histórico, né? A gente tem que lembrar dos contextos históricos, das dificuldades de cada momento.
0: Sim. Descobri tu dia também que eu, numa entrevista com o próprio Jabor, né? Ele contando de, da, de, do, do, do que o nosso Rodrigues falava de outros escritores, né? Você viu ele falando do Guimarães Rosa? Não. Mete puta de um pau. Eu é odeio mesmo. Guimarães mentira, Rosa. Mentira, mentira. <risos> Sim.
1: Ele era muito doido, ele era cara. muito doido. Muito louco. Que legal.
0: E você teve, trabalhou com teatro já? Quais foram os passeios que deu fora do audiovisual?
1: Cara, nada. Eu só fiz TV e cinema. Só trabalhei com audiovisual na minha vida. É... Fiz na... fora do audiovisual. Eu... Fui garçonete um mês em Londres e meu único achievement, assim, a única coisa que eu ganhei foi ter servido um café pro Tom Waits, e poder falar Tom Waits, eu te amo, <risos> e eu fui numa, numa viagem pro Caribe cuidando de dois filhos de uns amigos do meu pai, de babá mesmo, porque eles precisavam de alguém que falasse inglês, e... Acabei ganhando uma música feita pra mim Foi só isso que eu fiz fora do audiovisual Sério, eu não Nem sei texto, fazer outra assim? coisa Eu não sei fazer outra coisa É ridículo, mas é eu não sei Eu fico pensando assim, tá bom, se o audiovisual morresse Ou se eu tivesse que sobreviver fazendo outra coisa O que, que eu faria? Eu pensei isso outro dia Porque como a gente tá vendo uma puta Cris Claro que eu vou sobreviver junto com as baratas Mas se a gente tiver
0: É um artista outra... que perde a mão, né?
1: É, é mas assim, se tivesse que fazer outra coisa Eu pensei que eu poderia muito lavar cachorros Numa pet shop Ou virar uma depiladora nos Estados Unidos
0: uma depiladora nos Estados Sim, Unidos?
1: Sim, porque você tem uma coisa muito do, do sadismo De fazer uma dorzinha no outro E eu tenho zero nojo, então... Eu poderia super ficar depilando fiofó dos
0: outros E e, a rigor, e mulheres Os brasileiros são famosos pelos, pelos, pelos penteados da Públicos, exato Públicos.
1: Inclusive eu tinha um acidente é, nas, nas minhas partes lá Por causa disso
0: Sério?
1: <risos> Pode falar aqui? Pode
0: eu, eu, Como eu falo uma quantidade Imensa de palavrão eu falo muito palavrão, é um esforço pra mim segurar a quantidade de palavrão que eu falo, que eu, porque se eu perco um pouco, me, me emociono, é um caralho por minuto. E aí, eu tenho que colocar a rating. Ah, sim? Pra, pra, é. pra, pra, pelo menos pra, pra podcast. Entendi. Porque entendi. quando é roteiro, pelo menos eu consigo me controlar, né? Mas, é, Tipo, é um negócio assim...
1: Falando é difícil de controlar, né? Não,
0: é muito difícil. Põe texto, eu, eu, tipo, é, é engraçado, né? Porque... Eu nunca hum. associei falar palavrão com vulgaridade. Eu sempre achei tipo, é. uma vantagem semântica, porque eu consigo é, me comunicar muito
1: exatamente.
0: melhor. Ah. É. E, e também assim uma questão de franqueza na, na hora de conversar mesmo. Você fica muito muito polido, você acaba às vezes tipo deixando de, de comunicar. Não somos comunicadores, né?
1: É verdade. É. Tem, eu só entendo que o palavrão ele não é, não nos torna mais claros numa única situação. Foda, foda pode ser muito bom e foda pode ser muito ruim. Na vida, eu acho que o palavrão nos ajuda a falar quando uma coisa é
0: hum.
1: incrível, né? É... é, é foda. É foda. É foda. É, é foda é difícil também. Ou é uma grande cagada, por exemplo, é uma merda. É difícil você falar, puta, hum. que ruim.
0: É, então, porque foda ali é advérbio, é adjetivo, é substantivo, uh -huh. é tudo, né? Ele é uma riqueza assustadora. É. E ainda traduz bem pro inglês, né?
1: Do super? Aliás, eu passei a falar palavrão depois de morar nos Estados Unidos. Porque antes eu não falava, mocinha nerd. E aí depois que eu voltei, eu vim com palavrões, porque lá eu falava. Lá todo mundo fala, e é natural.
0: Aquela coisa, né? As pessoas também têm expectativas muito diferentes do, do, dos estereótipos para determinadas carreiras, né? Não,
1: totalmente. Não? Quando eu vou dar palestra e chego e começo a falar com a galera do jeito que eu falo, as pessoas ficam surpresas, porque o pacote tem uma tiazinha chegando para falar, a grisalha. E aí a hora que eu abro e falo Coisas do caralho, assim, as pessoas ficam
0: É super doce o jeito que você fala
1: Obrigada, é. uma amiga minha fala Que, que é o jeito doce, eu mando a pessoa Tomar no cu e ela vai feliz, mas Eu não, eu não tento fazer isso sem querer não, mas,
0: é um, mas, é um, mas é um pouco isso É, um pouco isso, é. é, é super tem, sem tem querer Tem muita doçura na forma de falar
1: que bom.
0: Deve ser muito bom pra vender coisa
1: Talvez seja, os pitchings... Quando você trabalha... Gente, para vocês entenderem um processo interessante de TV aqui, uma dica... Quando uma pessoa tem uma ideia de um programa... Ela costuma desenvolver isso junto com uma produtora... Não é um roteirista que vai bater na porta de um canal... Isso é muito raro de acontecer... É... Essa produtora vai fazer um pitching... Chama pitching... Quando você vai vender essa ideia para um canal... E esse canal... Antes dele falar sim ou não... Hum internamente tem outros níveis de pitching, Essa, o executivo daquele canal que acredita naquela ideia tem que vender aquela ideia para um Olimpo para poder abrir o bolso, ou usar leis de incentivo, ou o que quer que seja e você acredita que todos os projetos que eu fiz pitching rolaram tipo, todas é as não. ideias que eu amei muito, muito, eu defendi elas aconteceram é tipo, muito raro sim. isso é, que, bom. Isso é. que é, talvez a doçura tenha a ver com isso, de vender uhum. pode sabia. ser sim.
0: É. E também é muito mais fácil quando a gente tá... É, é também mais fácil ser afetivo na nossa linguagem quando a gente tá falando de uma coisa que a gente gosta muito, que não ah, é cara. é?
1: Você tem que ser apaixonado pelo que é. você faz para você realmente dar certo. Em Sim. qualquer carreira, eu acho, você tem que ser apaixonado. Se você é mais ou menos, tipo, é, vou fazer isso aqui só porque vai me dar algum dinheiro. Cara, não é, faça. Não faça. Faz aquilo que você gosta, porque você vai brilhar mais, você vai dar mais certo
0: e mesmo que você não dê tão certo economicamente às vezes você tem algumas ah, realizações sido é mas até algumas realizações que você não imagina é. eu lembro quando eu estava super preocupado na época de escolher faculdade né hum. e eu não tenho ainda tipo uma vida econômica que pode dizer que eu fui sucesso no sentido tradicional do negócio mas eu trabalho com coisas que eu gosto desde que eu trabalho
1: isso é maravilhoso, Já fiz de tudo. isso é maravilhoso
0: e, e meu pai falou pra mim assim na época eu falei, Pô pai, o que, que você acha que eu deveria fazer? Ele falou assim, ó oh, filha, eu vou ser completamente honesto com você Você pode se foder fazendo uma coisa que você odeia Você uhum. pode se foder fazendo uma coisa que você gosta É, é melhor se foder gostando
1: Ai, e seu pai foi lindo, eu
0: amei que seu é. pai falou isso Fofo Exato, e Fofo. eu achei de, uma, de um poder de síntese incrível
1: Mas Muito <risos> bonitinho meu pai, quando eu pensei, ah, talvez letras, não sei. Porque na época, hum. um bom período da minha adolescência eu pensava em fazer medicina. Nota boa, a galera fica achando que você tem que fazer medicina, né? Uma hum. viagem, assim. E aí, mais próximo, eu convivi muito com o hospital porque minha avó ficou doente. Eu falei, cara, eu não quero essa vibe. Eu não quero isso aqui. E aí eu tava muito perdida. E aí eu pensei, você acha que letras, então, porque eu gosto de contar histórias. E aí meu pai falou, pô, vai fazer comunicação, porque pelo menos você vai ter outros skills aí interessantes e tal. E que bom que eu fui fazer, e depois hum. cinema, enfim, e a vida levou pra esse lado.
0: Hum. E, assim, mais final de conversa isso, mas você que quase fez letras, o que você gosta de ler? <risos> Olha, que te apetece a leitura.
1: Eu fiquei, agora, nos últimos tempos, lendo os amigos. E é mu dá muito orgulho ler Amigos. Porque você vai lendo, tipo, ai, vai ser uma merda, vou dar. Puta, como é que eu vou falar que eu não gostei do livro da pessoa? E aí você se apaixona, é né? ótimo. Uhum. Então eu li livros de amigos uh, brilhantes: Coquetel Molotov, do Pedro Guerra. É, Tudo pode ser roubado, da Giovanna Madaloso O Daniel. É... Augusto, fez um nossa, sensacional, esqueci o título que foi o último que eu li, muito maravilhoso, e antes disso eu tinha um mega crush, eu tive momentos apaixonados, tipo Nelson Rodrigues hum. Rubem Fonseca o Veríssimo, os tradicionais agora a paixão que não passa, assim o amor que eu acho que eu vou levar pra sempre Machado de Assis
0: Machado de Assis
1: tipo campeão
0: é, gente, ó, a gente tem vídeo do no... Luiz Alvando Machado e assim é, não, é. Atrás. <risos> não, Mas Machado, Machado é foda.
1: Machado, é, Machado foda. é foda. Tem um conto, que é a Igreja do Diabo, que eu acho que traduz muito esse momento que a gente tá vivendo agora, de ter que entender que as pessoas têm vontades que nem sempre são razoáveis ou racionais. É... O Diabo resolve abrir uma igreja, e aí ele começa a converter pessoas pra pecar e não sei o que. E aí a igreja tá bombando, tá sendo um sucesso maravilhoso e Deus tá lá vendo e tipo, beleza. E aí o diabo um dia ele percebe que aquele cara que tava sendo super filho da puta foi legal com a mulher ou brincou com o filho ou ajudou um mendigo ou, enfim. E aí ele fala, porra, não tô acreditando velho como é que você consegue? Fala pra Deus, como é que você aguenta esse ser humano escroto que faz tudo por ele, e ele te, te vira as costas, te trai e aí Deus fala, cara, é da natureza humana a gente, a gente é isso, a natureza humana, é, você tem que aceitar é o tal do livre-arbítrio então a gente tá vivendo um momento que você fala, gente, eu quero matar a pessoa que escolheu isso, ou que escolheu aquilo o momento que a gente tá vivendo e não, é o tal do livre-arbítrio A gente tem que entender que as escolhas Nem sempre são as melhores pra gente
0: é, e, e, e é próprio, Pô, A gente tá sempre escolhendo um monte de coisa Às vezes gera muito sofrimento até muito, muito.
1: Que Tem que alguma escolher alguma coisa e as o escolhas... momento do vestibular, cara A gente falou agora um super É horrível, complicado. horrível Você não tá pronto emocionalmente Maduro emocionalmente pra fazer uma escolha Que vai impactar o resto da sua vida
0: Tá sob o olhar de todo mundo
1: Todo mundo e, e que medo, que medo desse abismo que você não conhece, uhum. é muito louco, casar com alguém, casar com alguém é, é pânico absoluto, quando eu me vi tendo que casar com alguém, porque era tipo casa ou termino e eu gostava daquela pessoa e eu tive que casar, eu caguei de medo, eu falei, nossa, eu vou me fuder para todo sempre, e aí eu descobri que foi incrível, foi super legal durou sete anos, mas foi incrível e descobri que casamento é do caralho e agora eu vou ter marido e cachorro até eu morrer, eu já falei pro meu marido, você morre e dia seguinte eu caso com outro, e tá tudo certo marido e
0: cachorro, qual dá mais trabalho?
1: cara, eu dou mais trabalho você <risos> dá mais trabalho? eu dou muito mais trabalho zi, desculpa, eu dou muito trabalho <risos>
0: É, é, Bom, é isso. Muito obrigado. Ah, Foi muito, boa conversa. Obrigada, muito obrigada. boa conversa.
1: obrigada, obrigada. Que alegria. Gente, quem quiser seguir com carreira no audiovisual, fazer cinema, TV, doc, ou flertar com essa área, eu pensar se quer fazer alguma coisa nessa área, imprensa marrom, segue lá. E como a imprensa marrom é muito difícil de achar, pode olhar a imprensa marrom, que também vai aparecer e, e, no YouTube, no Instagram e no Facebook.
0: É isso. Obrigada, Muito... gente. Obrigado. Tchau, tchau.